0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de la doble cara que vemos desde Roma, lamentablemente. Tenemos al Papa Francisco pidiendo un minuto de silencio que vamos a estar hablando también un poco sobre eso. Un minuto de silencio no es algo cristiano. Es la forma secular y laical que los países cuando decidieron apostatar contra el cristianismo, contra la cristiandad, darle la espalda a la iglesia católica. Comenzaron a introducir ese tipo de práctica, un momento de silencio. Hagamos un momento de silencio por tal y tal cosa. Eh, no hay que orar. Hay que orar y lo menos que hay que hacer es silencio, hay que orar, especialmente cuando fallece alguien. Hagamos un momento de silencio por mi mamá, no, oren por mi madre, por, por su alma, que el Señor tenga misericordia eh, y todo eso. Así que de eso vamos a hablar también brevemente, pero tenemos esta, esta eh, manifestación por parte del Papa e inclusive en Twitter, él colocó un tweet que ahí sí pidió oración por los desempleados el mismo día. Yo voy a colocar la imagen, el screenshot de ese tweet del Papa Francisco en su cuenta de Twitter, para darle también, ¿verdad?, crédito por eso, pero tenemos entonces a la misma vez esto aprobado por él también en el Vaticano, el régimen del nuevo orden mundial, el cual requiere que tengamos, ustedes saben que, ¿verdad?, por, por la crisis de salud, eh, que enseñemos papeles, como lo hacían los nazis con, con la gente, con, con los alemanes y con muchas personas, eh, requ están requiriendo exactamente lo mismo e inclusive más que algunas compañías privadas y algunos países. Eh, así que de eso quiero hablar hoy, porque pues es algo espeluznante de ver. Además de eso, es algo que dice hacia dónde vamos. Y por qué les digo esto, que tiene que ver lo que está haciendo Roma con hacia dónde nos vamos a ir. Es porque la iglesia católica, Jesucristo y su cuerpo, verdad que es la iglesia, es la luz del mundo. Y si el cuerpo no está alumbrando al mundo, ¿verdad? La iglesia no está queriendo, no, no quiere ser esa luz del mundo, no está haciendo lo que debe hacer. Y la iglesia somos los miembros, entonces el mundo cae en oscuridad. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, estamos en oscuridad. Hoy también voy a estar hablando un poco de San Carlos Borromeo, quien también tuvo una crisis de salud en su época y cómo él, los sacerdotes y algunos obispos que trabajaron con él, fueron luz del mundo. Para muchos que lo que querían hacer era imponer medidas tan drásticas también aquel tiempo que inclusive querían cerrar los templos o prohibir cualquier eh, misa o manifestación de oración. Y cuál fue la reacción de la iglesia católica, especialmente por parte de este gran santo, San Carlos Borromeo. Así que vamos a ver esa comparanza para que vean cuál es el problema que vemos con esto, con esta hipocresía. Eh, se hace por el nombre de la salud, por la unidad, porque somos hermanos, porque ya suena bonito, pero no es de Dios, es del diablo, es de Satanás. Lamentablemente hay que decirlo como es. Así mismo es. Por eso yo les pido en este canal, este canal reconocemos al Papa. El Papa es el Papa Francisco y vamos a orar por él. Pero definitivamente se está yendo por la tangente, como decimos, y tenemos que orar por él. Somos católicos con los ojos abiertos y no tenemos miedo en decir que seguimos siendo católicos. ¿Saben por qué? Porque este es el mejor momento para ser salilus, para ser católicos y más todavía dentro de la Iglesia Católica. Bendito sea Dios por eso. Y para comenzar, yo quiero vamos a hacer un Ave María en latín como siempre casi siempre hacemos y vamos a hacerla en español también. Además de eso vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Y esta eh, oración la vamos a hacer in nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Eh, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulierbus, et benedictus frutus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca in hora mortis nostra. Amén. Eh, y leemos del Evangelio de San Mateo. Dice lo siguiente. Ustedes nos están hablando a nosotros. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara. Para ponerla bajo un cajón. Antes bien se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y terminamos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y quise comenzar el programa con esta oración y con esta lectura, porque ese es el problema que estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo las iglesias en el mundo entero, comenzando por Roma, están no tan solo copiando a los gobiernos dicta, di, dicta, de dictadores que hay ahorita mismo en el mundo, sino también yéndose un poco más allá. Y pues para que tengan una idea del tipo de restring, restricción que se va a estar colocando en Roma, eh, o okay, que ya comenzó, si no me equivoco, eh, yo les voy a estar leyendo acá un una noticia. Les estoy leyendo de varios medios. Esto salió en todos los medios católicos: Catholic Register, InfoCatólica. Eh, hay varios me medios que publicaron esta noticia. Y este decreto fue firmado el 5 de enero. Y el Vaticano endurece las regulaciones eh, para, para con todo esto de la salud. Y pues eh, com comienzo leyendo aquí. Eh, dice lo siguiente. En un decreto firmado el 5 de enero eh, se, se va a exigir ahorita mismo el uso de la máscara FF, FFP2, que es similar a la N95 en el interior y hacer que la, la, el club o le, el medicamento sea obligatorio para empleados y visitantes que deseen ingresar a los museos y jardines del Vaticano. La gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano emitió el decreto a principios de enero que exigía ya el, el uso de este tipo de máscara en los, en los espacios cerrados. Pero ahora también lo van a exigir en algunos espacios abiertos. En un documento adjunto, el Vaticano también emitió multas para las personas que no respeten las nuevas regulaciones. Los medios locales informaron que las multas van desde 28 dólares hasta 1.700 dólares para los empleados que no usen la, la máscara que ellos están diciendo que usen. No respeten el distanciamiento social o no sigan las medidas de cuarentena. Y esto suena bien, bien cristiano, ¿no? Eh, definitivamente, mira, yo no digo que no tengamos precauciones. Definitivamente las tenemos que tener. Pero les habla aquí una, un, un ciudadano americano, ¿verdad? puertorriqueño. Todos somos ciudadanos de algún país y yo sé que muchos están en circunstancias similares a las que acabo de describir, pero muchos estamos en empresas. Yo lo doy gracias a Dios que hay opciones que o, o haces esto o no vamos a hacer esto. Si estás en esta circunstancia, no tienes que hacer esto otro. Pero buscan la forma de no perder a los empleados. Hay empresas todavía así, créalo usted o no. Lo triste es ver que pareciera que al Vaticano no le interesa eso, que no les importa despedir personas y sabemos que ya lo han hecho de la Guardia Suiza. Sabemos que hay personas que van a ser despedidas, que trabajan dentro de los museos y sabemos que visitantes no van a ser admitidos, no se les va a permitir llegar a todos estos lugares que inclusive le dan un ingreso al Vaticano. Esa es la manera en que somos sal y luz para el mundo ahorita mismo desde Roma. Por eso quise comenzar con la lectura que comencé. De esa forma estamos predicando el evangelio. Es bien bonito para en una ventana o donde sea que se encuentre en una silla blanca y decir que la rigidez es mala y hablar un montón de cosas y la gente te aplaude. Pero cuando se trata de acciones, no salen, no hay, no se dice nada. Como cuando este hombre dijo que había comulgado en Roma. Bueno, comulgó porque lo vieron, pero dijo que el Papa le dijo que sí, que podía comulgar que era un buen católico a pesar de promover la cultura de la muerte. Y ellos no dicen nada. ¿Por qué? Porque son el pontificado de palabras y no de acción. Porque es bien fácil poner palabras bonitas y que suene bien cristiano. Pero vámonos a la acción. La acción nos va a costar persecución, nos va a costar distanciamiento, aislamiento, nos va a costar que nos juzguen, que nos digan que somos eh, eh, cómo se dice radicales, que nos diga que, que no podemos vivir con nadie más. Y eso no lo pueden hacer ellos, especialmente los de la alta jerarquía. No lo pueden hacer. Por eso no tan solo copian el régimen que se está llevando en otros países e industrias, sino que lo amplifican y lo hacen aún mayor. Así que hasta multas de 1700 dólares para los empleados que trabajan en la ciudad del Vaticano uh, y eso que son católicos. Si no fueran católicos, no sé. Entonces eh, dice las personas que ya tienen esto. Eh, eh, la, la enfermedad Han, y que hayan dado algún tipo de, de, de resultado positivo tienen que hacer una prueba rápido, eso lo está haciendo todo el mundo y tomar las precauciones esto comienza a partir del 31 de enero, que eso es ya mismo así que esa es la situación con todo este mandato tenemos un tipo de, de mascarilla que, que estoy seguro que no es tan fácil de conseguir, tenemos todo lo demás que está haciendo todo el mundo, más todo eso tenemos también no hay opciones, no hay excepción, no hay otro tipo de opción de poder tal vez eh, aislarse o hacer una cosa alternativa, hacérselo las pruebas que contó y eso. Yo no estoy de acuerdo con esas medidas también porque cuestan dinero eh, hacerse una prueba semanal. Hay compañías aquí en los Estados Unidos que le están cobrando 200 y 300 dólares a los empleados a través de su seguro médico por no tener eh, el medicamento. Entonces estamos viviendo en una cultura ahora que se le está haciendo bien difícil a las personas que aunque tomen sus precauciones, como no están de acuerdo con la narrativa, se pueden meter en problemas y pueden terminar que sin comida, pueden terminar sin trabajo, pueden terminar de esa manera. Y esto la iglesia católica, yo quisiera. Y miren, yo estoy tratando este tema hoy. Yo quisiera algún día y se lo decía a unas amistades hace hace no mucho. Un saludo a ellos que sé que van a saber quiénes son. Yo les decía a todos ellos, yo quisiera poder hacer programas hablando de cómo Roma está eh, peleando la batalla por los que están siendo silenciados, buscando alternativas a esta crisis de salud, eh, de salud, disculpen, eh, de lado de los que están siendo oprimidos por la tiranía globalista, de lado de los países que quieren buscar otras opciones, además de, eh, eh, buscando otras opciones, verdad, que no sean solo las que todos estos gentes globalistas proponen, pero lamentablemente eso no es lo que está pasando. Yo no puedo cubrir esa noticia aquí porque no está sucediendo. Yo quisiera poderles hablar de eso. Mira lo que dijo el Papa. Mira lo que dijo tal cardenal. Sí hemos hablado de algunos obispos que han hablado, el obispo Strickland, el obispo Schneider, el obispo Vígano, el cardenal Burke, que han sido muy vocal defendiendo la objeción de conciencia, defendiendo la libertad, la libertad, porque de eso se trata también. Y la, es, todos estos son valores católicos. Es increíble que ahorita tengamos el liderazgo de la iglesia católica alineado con todos estos gentes globalistas. Y pues es esa es la realidad y hay que denunciarlo, hay que hablarlo y hay que decirlo. Eh, y lamentablemente lo más que duele, a pesar de que todo esto es terrenal y es lo menos que nos debería importar, porque nuestros ojos no se olviden de eso, deben estar en el cielo. Siempre deben estar en el cielo. Para eso tú y yo nacimos, para ser santos, para llegar y encontrarnos de nuevo con Dios. Y a través de esta vida nos santificamos, nos volvemos santos aquí en la tierra, no allá arriba. Así que tenemos que ser santos, tenemos que ser sal y luz, como leí yo al principio. Lamentablemente, ese no es el ejemplo que se nos está dando. Entonces, el, los otros días, el Papa Francisco pidió un momento de silencio durante su audiencia general. Eso fue el 12 de enero de este mes. Eh, dedicada al mundo del trabajo Él, el santo padre pidió un momento de silencio por quienes han perdido su empleo por la crisis de salud y dijo lo siguiente en estos tiempos de enfermedad muchas personas han perdido el trabajo y algunos aplastados por un peso insoportable han llegado al punto de quitarse la vida quisiera hoy recordar a cada uno de ellos y a sus familias ha dicho el papa durante una audiencia general en la que reflexionó sobre el trabajo de San José Hagamos un momento de silencio, dijo, recordando a esos hombres y a esas mujeres desesperados porque no encuentran trabajo. Entonces, ¿por qué no encuentran trabajo? ¿Por qué será que no encuentran trabajo, Santo Padre? No encuentran trabajo por las mismas políticas que tiene usted en el Vaticano, las mismas políticas. Por eso no encuentran trabajo, por eso mismo han perdido el, los trabajos también. Entonces es como una doble moral aquí. Hablamos de este problema porque lo es. Y definitivamente sí hay que orar por estas personas, hay que orar por, por esta causa, por este problema, porque si sí, es un problema, no podemos negarlo. Hay gente que lo quiere negar y piensan que todo está súper bien y nadie está perdiendo trabajo. Ya tenemos esto, ya podemos hacer esto otro, las cosas van a mejorar. Y la realidad es que hay una persecución ahorita mismo. Muchas personas están perdiendo sus trabajos por su fe religiosa, por lo que creen, por las razones que sean eh, todas relacionadas con esto de la enfermedad. entonces eso es lo que tenemos que denunciar. Él sí pide un momento de silencio, no pide la oración. Voy a hablar de eso ahora. Pero lamentablemente luego él hace lo mismo que están haciendo los demás, que ha causado esta crisis que él mismo está denunciando. Entonces, ¿qué, qué rayo es esto? O sea, es bien fácil pedir un momento de silencio, pero mira, haga algo y muestre con el ejemplo cómo Roma puede ser la luz para mostrarle a otros cómo podemos manejar este tipo de circunstancias. Pero no vemos otros países dando sí ese ejemplo. Vemos estados aquí en los Estados Unidos, como el estado de Texas, el estado de Florida, que están luchando por la libertad de todos, por la libertad de todos. Y son estados que, créanlo ustedes o no, muchísima gente, la gran mayoría, ya tienen también eh, eh, el medicamento. Pero ellos no tienen que llegar al punto de quitarle la libertad a la gente, de quitarle eh, los privilegios de ser ciudadanos de un país libre por la razón que sea, porque el fin no justifica a los medios. Sabemos que le podríamos decir no, no quiero hacerme verdad tampoco el, el, el que no sabe. Tal vez las intenciones no son tan malas como dicen algunos, pero sabemos sabemos que eh, el. el el fin no justifica los medios puntos. Eso lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Eh, pero sabemos que aquí hay mucho más que lo que parece. Y lamentablemente, él está participando exactamente en lo mismo, exactamente en lo mismo. El momento de silencio, esto es algo muy, muy laical, algo que comenzó a hacerse cuando los estados decidieron renunciar a la fe cristiana, cuando los, los estados del mundo verdad, decidieron secularizarse. Eh, se comenzó a practicar ese tipo de cosas de decir pido un momento de silencio por eh, tal y tal cosa. Pido un momento de silencio por los que por los que están más necesitados. Pido un momento de silencio por los que sufren. Pido un momento de silencio por los que no tienen eh, favor de hacer un momento de silencio por mi madre o por mi familia. Esto de hacer un momento de silencio, esto de hacer un momento de silencio realmente no es cristiano, no es católico, no, nunca ha sido. Usted busca cualquier rúbrica de la iglesia católica, cualquier tipo de, de tradición, de oración. No se pide silencio. Hay cosas que se hacen mentalmente. Claro que sí, pero tú no le oras al padre en silencio. Tenemos que orar. Tenemos que pedir es una práctica muy, muy laical y me, me sorprendió que el Papa dijera eso en esa audiencia. Hagamos un momento de silencio. No, mira, vamos a hacer un Ave María por los desempleados y todo el mundo reza junto con él, el Ave María. Qué bonito de esa manera eh, y ya y soltar a la gente a que haga la oración luego. Esa es la manera católica que siempre se hizo, pero como ahora todo es distinto. Ahora, para darle que no quiero ser injusto tampoco, verdad, o que vengan a decirme que yo solamente miro una cosa y no miro la otra como hay muchos por ahí que acusan a uno de falsedades. Eh, este fue el tweet de ese día, del 12 de enero. Y aquí sí, él colocó la palabra oración. Así que quiero de dejarlo aquí también. Dice esto fue el Papa Francisco, que honestamente yo no sé si él es el mismo que coloca los tweets o es alguien. Yo me imagino que es un comité, unas personas que colocan los tweets en la cuenta de Twitter, pero dice muchas personas viven el drama de no tener un trabajo que les permita vivir serenamente también a causa de la pandemia. A menudo esto les lleva hasta el punto de perder toda esperanza y deseo de vida. Eh, y dice oremos juntos. Es un hashtag oremos juntos eh, por ellos. Así que eh, menciona la palabra oración. Así que quiero darle crédito en ese sentido ahí. Pero cuando hizo eh, verdad la audiencia no mencionó la palabra oración. Dijo un momento de silencio y eso fue lo que se hizo. Se hizo un no sé cuántos segundos de silencio y ya. Entonces con estas con este régimen que se está imponiendo, como ya mencioné, una, unas eh, multas eh, de casi mil mil uh, dólares que pueden incurrir cualquier persona que no cumpla esto. Mil dólares para los empleados que trabajan en el Vaticano por no usar eh, la FFP2, ¿verdad? La, la, la mascarilla FFP2 eh, o que no respeten el distanciamiento, o no sigan las medidas de cuarentena. Eh, definitivamente, verá, sí, tenemos que tener los cuidados. Pero llegar hasta ese punto donde... Tú obligas a tener un tipo de documento que tiene que ver con tu salud y que se supone, como siempre la Iglesia Católica nos dijo, que cuando se trata de cualquier tratamiento médico, el ser humano, tú como ser humano, tienes la libertad de escoger si quieres envolverte en este tratamiento o no. E Inclusive esto aplica mayormente, pero ¿verdad? a veces los tratamientos no son completamente seguros, eh, pero hay tratamientos que inclusive funcionan completamente. Sabemos que ese no es el caso ahora. Y con todo eso, la iglesia dice que tú tienes todo el derecho de decir, mira, yo no quiero hacerme la cirugía. Yo no quiero hacerme tal, o, tal operación. Y si es, te moriste, te moriste. Solo Dios sabe si cometiste un grave pecado por no eh, hacerte la operación. Solo Dios lo sabe porque la misma iglesia dice que uno tiene ese poder de escoger. Claro, si tú sabes que es algo bueno y es bien y no va atenta contra la fe. Pues mira, lo ideal es que tú digas que sí. Ahora todos sabemos Toda la información que hay sobre esto que está sucediendo ahora y su relación con la, con la cultura de la muerte. Así que hay muchas cosas que se han cuestionado aquí y cualquier Vaticano, cualquier persona católica tiene todo el derecho de hacerse estas preguntas. Inclusive el, en la congregación para la doctrina de la fe. Sacó un documento, publicó un documento sobre estas preguntas, sobre este medicamento que se está promoviendo tanto ahora como un acto de amor. Y dice el documento del Vaticano, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que debe ser voluntaria. Irónicamente, vuelvo a lo mismo, este documento fue aprobado por el Papa Francisco, el mismo que dice que esto es un acto de amor. Vuelvo a lo mismo que dije al principio, muy fácil hablar, es muy fácil decir una cosa por este lado, pero hacer otra. Es muy fácil ponerla en un papel. La Congregación para la Doctrina de la Fe está haciendo lo correcto al decir que debe ser voluntaria, porque ellos bien saben, claro, el documento también aprueba el uso de las mismas. Así que no, 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 no está ni, ni, ni prohibiendo, pero tampoco está diciendo que es obligado. Entonces, eso no es el mensaje que vemos del, del, del sumo pontífice. Este no es el mensaje que vemos de muchos cardenales, obispos y sacerdotes. Hay un régimen. Eso es lo que es un régimen que no tiene que ver nada con el Evangelio. Ya yo hablé de que tenemos que ser sal y luz. No somos sal y luz ahorita mismo haciendo lo mismo que está haciendo o, o peor que está haciendo el mundo. Cerrando iglesia, no, no dando los servicios que debemos dar. No nos importa, no nos interesa. Limitando todo porque nos preocupa más lo que mata el cuerpo que lo que mata el alma. Así de sencillo. Jesús le dijo a los discípulos. Voy a leer aquí Mateo 10, 26 al 33 y dice lo siguiente. Dice no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítalo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pre pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo al infierno. ¿verdad? No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el padre. En cuanto a ustedes, valen mucho más. Todos los pájaros del mundo te, ama, te amamos, mi Jesús. A quien me reconozca delante de los hombres, todo lo que dice Jesús, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo recone, reconoceré ante mi padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi padre que está en los cielos. Así que tenemos que tenerle miedo a lo que mata el cuerpo. No estamos diciendo que tenemos que ser imprudentes. Jesús, esto es Jesús. Esto no es la opinión de Luis Román. Estoy hablando de Jesús. Nosotros los católicos, ojalá usted que me escuche, sea católico o no, ojalá usted crea y sepa. Quiero que lo sepa hoy que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús no es otro profeta que vino a dialogar o que vino a mostrarnos el amor de Dios a través de una metodología como la que nos trajeron otros muchos sabios profetas como ahora lamentablemente muchos religiosos, incluyendo religiosos católicos, tratan de profesar y darnos a entender. Jesús es el único, es el único camino, verdad y vida, porque es Dios, es Dios mismo hecho hombre, es el único y verdadero Dios y es parte de esa trinidad. Tres personas, un solo Dios, porque nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, la palabra de Jesús, el verbo por la cual todo fue creado, se hizo hombre, se hizo, se hizo el verbo, se hizo carne, como leemos en el evangelio primer capítulo, el evangelio de San Juan, que siempre se lee al final de la santa misa tradicional. Decimos muy claramente que se hizo hombre, verdad? Se encarnó de María la Virgen. Eso lo repetimos también en el credo y ese verbo tiene poder creador, transformador, transformador. Tiene poder esa palabra de Dios que corta, que cambia, que mejora, que nos ayuda, que nos guía y es totalmente infalible. Dios no se equivoca, no puede fallar, no hay ni el mínimo ni la mínima razón de pensar que Jesús dijo una cosa basada en el momento en que la dijo o en las cosas en el momento, pero eso no aplica ahora. O es que sí la iglesia pensaba que la interpretación que se le dio por los padres de la iglesia en aquel momento, porque era el tiempo medieval o la o el imperio romano. Pero ahora en nuestros tiempos modernos, donde la tecnología no, 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 lo que el Señor en verdad quiso decir fue esto. Ahora nos quieren decir los modernistas o lo, lo que el Señor eh, no sabía, parece, como si Dios fuera un bruto. Lo que el Señor no sabía es que íbamos a tener internet, íbamos a tener estas cosas, pero Él nunca condenó tal y tal cosa. Miren, el Evangelio no cambia. Él mismo dijo mis palabras no pasarán. Y no se refiere a que nos vamos a olvidar de las palabras de Él, es que no pasará el mensaje como fue dicho. No pasará, no cambiará, seguirá siendo el mismo para siempre. O sea, que si el Señor hace dos mil años dijo, no le teman, Aquellos que matan el cuerpo y no solo se refiere a los seres humanos, se refiere a todo. Yo hice un programa hace un tiempo, también hice uno más en, más en fondo para los miembros cristeros sobre si un católico debería tenerle repugnancia a la muerte, si deberíamos tenerle miedo a la muerte. Y yo no estoy diciendo que humanamente si uno en lo desconocido es normal que uno tenga un temor, pero no podemos tenerle miedo porque como San Pablo dice mi muerte, la muerte en Cristo es ganancia, es ganancia. Bendito sea Dios. Entonces lo que yo tengo que preocuparme, porque como quiera me voy a morir en algún momento voy a morir. No estoy hablando de tentar a Dios. No me tomen a mal. No estoy diciendo que no debemos cuidarnos, lavarnos las manos, hacer lo que podamos hacer. No estoy hablando de eso. Lo he dicho muchísimas veces aquí, pero estoy hablando del hecho de que no debemos tener más temor de morirnos que más temor de condenarnos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo a nosotros que en vez de estar tan enfocados en cosas pasajeras, estemos más enfocados en las cosas eternas. Entonces, si la santa misa me acerca a lo eterno, ¿por qué rayos, señor obispo, usted cierra la catedral? Si en la comunión me lleva al cielo me ayuda, es alimento espiritual, ¿por qué me obligas a recibirlo de una manera irreverente? ¿Por qué me obligas a recibirlo con las manos? ¿Por qué no permites que lo recibamos en algunos lugares inclusive? ¿Por qué no quieres confesar a nadie? ¿Por qué sacerdote que me escuchas? No quieres que las personas se aglomeren en tu iglesia porque tienes más miedo al que mata, a lo que mata la carne que a lo que puede matar tu alma y la alma de las ovejas que el Señor te ha encomendado y estoy hablando a los obispos, sacerdotes que me están escuchando. A todos les estoy hablando. Esa es la mentalidad que nosotros debemos tener. Tú como laico y lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no sé no nos quedamos en las casas el año pasado como buenos cobardes porque le tuvimos más miedo a lo que mata el cuerpo que a lo que mata el alma? Entonces el Señor hoy nos está recordando que tengamos mucho cuidado. Entonces, ¿qué medidas se imponen? ¿Qué medidas se hacen? Para sí ser prudentes, pero, pero sin bloquear, sin eliminar y sin quitar lo que realmente es más importante. Porque cuando yo me voy al trabajo todas las mañanas, en mi caso yo conduzco un carro. Hay probabilidad de que yo me mate en ese carro. Hay probabilidades de que el carro, qué sé yo, explote. Alguien venga y me, y, me, y, me, y me choque verdad, el carro eh, o que yo tenga un accidente. Siempre han habido esas probabilidades. Siempre las hay. Pero yo tengo que salir a trabajar porque hay un bien aún mayor y es el bien de mi familia. Necesitamos comer. Entonces yo salgo a trabajar todas las mañanas, pero hay unas medidas, hay unas pre precauciones que inclusive por ley yo debo seguir, pero no me impiden ese bien mayor que es el poder llegar al trabajo y proveerle a mi familia. Entonces en la iglesia, los obispos y los sacerdotes y el Papa, lo que deben enfocarse es en medidas que no impidan el poder llegar pero cuando tú reduces al 30% la capacidad o a mitad o yo no sé qué por ciento, cuando no añades misas, cuando no las haces tal vez en el exterior si es necesario, o cuando excluyes personas para copiar entes que no están preocupados por lo que es eterno, tienes un grave problema y pecas, pecas gravemente contra Dios, pecas gravemente contra Dios. En Canadá ahorita mismo es increíble ver cómo hay feligreses congelándose afuera sacerdotes tratando de dar algunos misas afuera, pero muchos ni siquiera a eso, le dan la espalda. Y los feligreses lo que hacen es que se paran afuera en la iglesia a escuchar lo que puedan escuchar para cumplir con el deber del domingo. ¿Cómo es posible que la iglesia que siempre tuvo las puertas abiertas para todos, la iglesia católica, la iglesia que le dio puertas, a los, a, a puertas abiertas a los judíos cuando fueron perseguidos por los nazis, la iglesia católica que no mira ni pide, por lo menos hasta ahorita, no pedía papeles a nadie. Ilegal, indocumentado, preso, lo que sea, todos son bienvenidos a nuestra iglesia católica. Claro, a escuchar el mensaje de Dios y a convertirse, pero son bienvenidos. La iglesia católica siempre fue ese, 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 esa luz, como le mencionaba al principio, y luz para todo aquel que estuviera en cualquier tipo de necesidad. Pero ahora nos preocupamos más por otras cosas. Por eso el Vaticano está imponiendo este régimen, porque está preocupado por otras cosas. Pero por el lado sale el Papa y dice, les pide un momento de silencio por los desempleados, por esta enfermedad. Y todo el mundo, ¡uh! ¡Viva el Papa! Lamentablemente, pruébenos con acciones que realmente estamos preocupados. Esos desempleados son también de allá del Vaticano y van a ser más. Con todas estas medidas exageradas. Las finanzas, todo lo demás de ahí se va se está dañando. Las visitas a la ciudad de Vaticano han bajado muchísimo. No solo por el Papa tan, tan poco popular que es ahorita mismo, porque esa es la realidad. Aunque los medios católicos no lo quieran aceptar. Este Papa no es querido por los mismos católicos. Esa es la realidad. El que sabe y conoce la fe sabe que no tenemos un buen Papa ahorita mismo. Tenemos que orar por él para que abra los ojos y se dé cuenta que a quien necesitamos que pelee la batalla en contra de todos estos organismos mundiales, que lo que quieren es imponer una nueva economía, una nueva finanza, una nueva forma de vivir. Es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque como dije al principio, Mateo 5, 13 al 16, somos sal y luz, que la luz nuestra alumbra al mundo para que se glorifiquen en Dios, para que vean a Dios y sepan para dónde escoger, para dónde ir, para que vean el camino. Pero no queremos ser sal y luz. Miren el ejemplo que les voy a dar ahora de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, que voy a colocar aquí una foto de él. Uno de mis santos favoritos. San Carlos Borromeo, patrón de los obispos, ante la terrible peste, una peste en 1576 al 77 reprochó. Él reprochó a las autoridades civiles por no buscar ayuda divina, visitó a los enfermos, llamó a los sacerdotes a salir a la ciudad para administrar los sacramentos, organizó procesiones públicas y misas al aire libre. No dejó de hacerlas. Era un signo de fe, esperanza y caridad que brindaba alivio corporal y ponía primero la salvación de las almas. Y ese, ese es el punto. Pero hoy en día un obispo actúa de esta manera que nos han habido y yo he cubierto algunas de esas noticias aquí en el canal. Un sacerdote actúa de esa manera. ¿Y qué pasa? Viene el obispo del área o viene un cardenal o viene inclusive hasta el papa y nos empiezan a hacer comentarios. Qué inoportuno. Tenemos que ser prudentes. No seamos rígidos. Dios entiende. Y vienen con todo este lenguaje. Pues entonces, mira, San Carlos Borromeo ahorita mismo, en estos tiempos sería acusado de divisor, de sismático, de rebelde, de desobediente ¿cómo te vas a atrever tú señor Cardenal San Carlos Borromeo ¿cómo te vas a atrever tú a decirle a las autoridades civiles que no pueden cerrar las iglesias, que nos tienen que dejar celebrar de alguna forma, que tenemos que buscar la oración, Qué imprudente eres, muestra la humildad del Señor y sé obediente a las autoridades civiles olvídate de eso, el Señor entiende no vayamos a misa, quedémonos en la casa preocupémonos por este mal y después le damos a gracias a Dios cuando nos curemos, porque él nos acompaña siempre, no importa qué. Ese es el catolicismo de ahora. Eso es lo que todo el mundo dice. Por eso es que están las cosas como están, porque nos hemos vuelto unos eh, debiluchos, unos, unos, unos que no nos queremos mover, que nos frisa el miedo, que nos paraliza el miedo. Y cuando usted está en eso, cuando el miedo no lo deja moverse, usted está perdido. Ese es el peor enemigo que usted puede tener y es el aliado más grande que Satanás tiene, el miedo. El miedo a que pueda mejorar, el miedo a que pueda seguir, el miedo a hacer las cosas, el miedo a que yo piense que yo no soy capaz, el miedo a, a lo que sea. El miedo nos nos frisa y nos detiene. Y lamentablemente eso es exactamente lo que vemos de los eh, religiosos, pero también de muchos laicos. Lamentablemente de muchos laicos que aplauden este tipo de comportamiento. Miren esto, yo les voy a leer aquí brevemente un extracto de Giovanni Francesco Bas, Bascape. Disculpen mi pronunciación si no la estoy pronunciando bien. Él fue un prelado católico romano italiano que se desempeñó como obispo de Novara desde el 1593 hasta su muerte y fue amigo muy cercano de ese que ven ahí en la imagen. San Carlos a Borromeo y en la imagen que estoy colocando, fíjense bien que hay una vela. San Carlos Borromeo, voy a pausar aquí, tenía no era que eran imprudentes, Ahora voy a leer de la distancia que él mantenía y todo, e inclusive las velas. Eh, nosotros tuvimos una entrevista hace un tiempo con el padre Carlos Ra eh, Javier Olivera Rabasi y él nos hablaba de eso en el programa, de cómo él mojaba o no mojaba, él colocaba sus dedos en las llamas de la vela y, y, y daba la comunión y después la próxima persona y, y las colocaba en, la, en el fuego para esterilizar sus manos. Eh, no era esta gente, no es que eran brutos, como a veces nos quieren decir que en los 1500 la gente no pensaba, no había ciencia, eran ignorantes. Pobre, no, no, nada que ver. Ellos eran conscientes de que había un problema de salud. Claro que sí, pero eran conscientes también que nuestro Señor Jesucristo, como bueno, ya les expliqué, como es Dios, dijo que me preocupara no por el que mata el cuerpo, sino por lo que mata el alma. Pues entonces yo soy prudente, pero yo no impido, yo no dejo o no permito que lo que mata el cuerpo con los cuidados que yo pueda tener me impida poder llegar a lo que me prevé o, o me evita que mi, ma, mi alma muera, ¿verdad? Esa es la parte que no se nos puede olvidar y es la parte que San Carlos Borromeo, no se lo olvidó, y dice, en varias partes de la ciudad, esto lo escribió Giovanni Francesco, como dije, amigo de San Carlos Borromeo, dice, en varias partes de la ciudad que eran las más adecuadas y las más visibles para que la mayor cantidad de personas pudieran asistir desde las puertas y ventanas, levantó altares decentes y convenientes para la celebración de la misa. Está hablando de San Carlos Borromeo. Eh, luego delegó, oh, y quiero decir algo aquí sobre esto de levantar altares y convenientes para la celebración de la misa. Dice es el origen de las cruces de Milán en las estaciones del tren. Por eso en Milán se ven cruces en las estaciones del tren. Por eso que hizo San Carlos Borromeo durante la peste. Luego delegó a algunos sacerdotes que celebran, que celebraran el sacrificio divino allí todos los días, todos los días y se aseguraran de que también pudieran distribuir la Sagrada Eucaristía. Habiendo puesto bancos en frente de las puertas, él mismo realizó es, esa función sacerdotal. También envió sacerdotes con ropas sagradas y un taburete portátil a las diversas casas para que sentados en las puertas a una distancia adecuada escucharan las confesiones de los prisioneros. Además, siete veces durante el día y la noche la campana principal de la catedral dio los toques y con ese sonido todos los ciudadanos tuvieron que recitar una letanía y los salmos que figuran en el folleto especial publicado. Cada plaza o distrito era una especie de coro. Esa práctica dedicada fue conme conmovedora. Eso fue lo que hizo San eh, Carlos Borromeo. Muy distinto a lo que hemos visto hoy en día, ¿no? Muy distinto. Eh, en muchos países, yo lo he mencionado ya, aquí en Estados Unidos, en Florida es un ejemplo, eh, el gobernador nunca colocó a las parroquias como que había que cerrarlas. Estaban como, como esencial. Había que tener unos cuidados como lo hicieron los supermercados, lo hicieron los trenes, lo hicieron la, las vías públicas, lo hicieron lo, lo, las panaderías, lo hicieron muchísimos sitios que no cerraron. Pero hicieron lo que tienen que hacer para poder mantener el negocio. Tengo estas medidas, pero no me limito no prohíbo el que la gente tenga acceso a lo que yo tengo. Y yo no quiero prohibir eso porque necesito el ingreso. Pues así mismo debería ser en la iglesia, pero no hay esa mentalidad. ah Dios entiende. ah Dios está siempre ahí. Ah, Dios, pues Dios es Dios. Eh, y hemos llegado a un relativismo y una falta de fe, y una falta de testimonio. Que por eso es que estamos como estamos, porque ya no somos sal y luz del mundo. Y voy a leer este pasaje de nuevo que lo leí al principio. Sé que son miles los que se unieron ahorita a lo último del programa. Esto fue lo que yo leí al principio del programa. Dice, ustedes son la luz de este mundo. Y quiero que lo escuchen bien. Y que estas palabras resuenen en el corazón de ustedes. Ustedes, nosotros, somos, ¿verdad? Ustedes son la luz de este mundo. Este es Jesús, que es Dios, diciendo, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Así que no nos escondamos. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se, la, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mateos, Mateo 5, 13 al 16, para que lo busquen. Esa es la exhortación que el Señor nos está haciendo hoy. Pidamos por el Papa, pidamos por los cardenales y obispos para que sean luz. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y ser luz, buscar los medios. No hay, no es accidente que los lugares tradicionales fueron los que se triplicaron y se cuadripl cuadriplicaron durante esta emergencia. ¿Por qué? Porque los demás cerraron. Y no es coincidencia que hayan sido ellos los que se han quedado abiertos. Eh, y algunos no hubo no voy a decir que no hubieran, no habían lugares donde no, no hubieron sacerdotes que también lo hicieron. Pero lamentablemente la gran mayoría decidió cerrar, decidir y están todavía en las mismas, pidiendo y colocando cada vez más rocas en el medio entre la gente que quiere llegar a la misa. Le piden papeles, le piden pasaporte, le piden yo no sé qué cosa, siéntese allá, haga esto. Entonces después nos hablan desde el púlpito de un Dios que lo sana todo por favor, ¿quién rayos les va a creer a estos charlatanes y falsantes que no tienen fe? ¿Cómo yo voy a creerle a alguien? Es como un vendedor que me quiere vender algo, pero cuando yo le pregunto y tú lo comprarías. Uy, no, ni loco. Pues entonces, ¿cómo yo lo voy a comprar a ese vendedor? Ese producto. O sea, Por favor, por favor. Si usted es sacerdote, tiene miedo a morirse. Entonces usted está en la, en la vocación equivocada. Está en la, en la vocación equivocada. Por favor, por favor. Ninguno de los santos tenía miedo de morirse. Ninguno. Y muchos inclusive desearon el martirio. No estoy diciendo que es fácil, porque no lo es. Yo mismo no es uno pensarlo nada más. No es fácil, pero el Señor nos da la gracia. Tenemos que tener la voluntad de quererlo, de quererlo, de pedirlo, de, de desearlo, de que sea cuando, cuando caigamos en la, el en la necho de muerte, estemos trabajando para él, que no estemos en pausa, que no estemos escondidos. Por miedo a entes que solo matan el cuerpo. Y por culpa de esos entes que matan el cuerpo, perdimos el alma. Que el Señor nos libre, de verdad que sí. Yo los invito a que visiten nuestro blog, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube. Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román. Por favor, si usted me quiere ayudar, déle me gusta a los thumbs y comparta este video a más personas. Me ayudan muchísimo cuando lo comparten por Facebook, cuando lo comparten por WhatsApp. También. Déjenle saber a otros que existimos. Estamos también en un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Los invito a que vayan a ese canal si desean eh, ver más programas. Allá tenemos varios eh, programas y análisis que hemos hecho de distintas noticias. Estoy buscando aquí a ver si tengo algún arte de allá. Bueno, tenemos uno muy relacionado al tema de hoy. Este programa está por allá. Si usted no lo ha visto, no lo tengo aquí en Conoce a mi YouTube. Está en Perspectiva Católica con Luis Román. Hicimos un análisis sobre estas palabras que no son infalibles que vienen desde Roma, eh, verdad, del Papa Francisco. Oremos por él, de verdad que sí, hay que orar muchísimo, muchísimo por él. Y les invito a que visiten el enlace que tenemos en la descripción de este programa aquí en YouTube para unirse al Ejército Cristero. Ahí les estoy compartiendo eh, eh, una manera de, de agradecerle a los que me quieren apoyar. Les estoy compartiendo contenido exclusivo. Si ustedes se hacen parte de eso, lo pueden puede accesar por ese medio. Y nada, para terminar, yo quisiera hacer un Padre Nuestro, ¿verdad? Que casi nunca hacemos el Padre Nuestro. Lo voy a hacer en español y lo vamos a hacer en latín. Y esta oración la hacemos eh, In nomini patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre bueno, Padre santo, gracias por este hermoso programa que nos regalaste hoy. Te pido por cada uno de los miles que lo está viendo ahorita mismo y por sus familias y por sus países, para que ojalá la verdad nos haga libres. Y hacemos esta oración en la lengua de la iglesia, en latín. Pater noster quiescentcelli, santificetor nomen tuum, advenia reynum tuum, fia voluntas tua, sicutinchelo, et in terra. Pane nostrum, quotidiano da nobis odie, etenite nobis debita nostra, sicutel nos timitimus debitoribus nostris, en denos inducas en tentaciones, se libranos a malo. Amén. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, de ¿verdad? Los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.